0: quero dizer aí aos doutos da escola dominical que eu vou né hoje a aula a aula vai ser em hebreus <risos> Hebreus 11 Hebreus 11 quando eu estava quando nós estávamos é, planificando as mensagens em hebreus nesse capítulo 11 que é o capítulo dos heróis da fé eu confesso aqui, né, eu já tinha falado isso para os pastores da igreja, mas eu vou confessar publicamente que eu, assim, não cheguei a orar né? pedindo isso ao Senhor também, não precisa disso. Mas eu, assim, lá dentro, eu estava torcendo para que alguns desses heróis de Hebreus 11 caíssem comigo. <risos> Nada contra... Nenhum deles, pelo contrário, seria um desafio enorme pregar em qualquer um deles que caísse para mim na nossa jornada de hebreus. Mas alguns, eu falava assim dentro do coração, nossa, tomara que seja para mim. Quando Davi caiu para mim, eu vibrei, eu vibrei, eu vibrei, sou apaixonado por Davi. E Samuel, eu estava doido para pregar em Samuel. E quis o andamento dos estudos de Hebreus que Samuel caísse para mim, que é o que fala lá no capítulo 11, verso 32. Você pode abrir. Quando o autor diz que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então hoje nós vamos conversar, ainda que rapidamente, porque eu precisava conversar com a igreja o que eu falei aqui, e vou falar à noite novamente sobre essas coisas, nós vamos ainda aqui, de forma muito introdutória, pensar sobre esse grande personagem bíblico que é Samuel. Samuel é um exemplo para todos nós de uma vida consagrada ao Senhor. Samuel, uma vida consagrada ao Senhor. Samuel é um divisor de águas no Antigo Testamento. Ele é uma pessoa tão relevante na história de Israel que ele divide tempos históricos. Com ele, o tempo dos juízes perece e o tempo dos reis se inicia. Ele é esse vértice que encerra um período histórico destruidor na vida de Israel, que foi o período dos juízes, onde o próprio livro termina dizendo que cada um fazia o que bem entendia. Imagina viver num país assim, numa nação dessa forma. O pecado campeava, os equívocos proliferavam e no meio de toda aquela maluquice, Samuel se mostrou um homem consagrado a Deus. E a vida de Samuel é uma bênção. Eu queria estimular você a ler os dois livros que recebem o nome dele e você vai, com certeza, crescer diante de Deus, lendo, estudando e compartilhando as experiências de caminhada desse homem. Através de Samuel e na autoridade de Samuel, o primeiro rei vai ser ungido e o segundo rei vai ser ungido que Davi também será ungido por Samuel. Samuel é um homem que, quando falava, Israel se calava para ouvir. Se calava para ouvir. Samuel é um homem que tem um profundo caminhar com o Senhor. Uma vida espiritual, a toda prova, uma autoridade e uma unção difíceis de serem vistas e percebidas naquele tempo e hoje também. E Samuel, um homem consagrado a Deus, você percebe esta consagração desde o início da sua vida. A mãe de Samuel era estéril, Ana. Ela não conseguia gerar. E no obstante ser amada por seu marido Eucana, de ser tratada com deferência, e, inobstante a época as mulheres que não engravidavam eram colocadas à margem, mas Eucana não se coaduna a essa subvenção, a essa conveniência social, e, ao contrário, ele cobre Ana de carinho, de atenção, mas Ana queria gerar, ela queria ter um filho, e no ano em que eles sobem para adorar, para levar os seus sacrifícios, ela ora ao Senhor. E é o início do livro primeiro de Samuel, essa história é linda. Ana se coloca aos pés de Deus. E neste texto você tem, para mim, a mais alta definição de oração que as Escrituras trazem. Porque Ana está orando, Ana está derramada perante o Senhor e Eli, sacerdote da época, a toma como embriagada e ele a repreende por ela estar embriagada na casa do Senhor e ela se levanta e diz, não, nunca eu estava derramando a minha alma perante Deus. Orar é derramar a alma perante o Senhor, a mais alta definição de oração para mim que eu encontro nas escrituras e o que que Ana estava pedindo a Deus ali, o que que Ana estava colocando diante do nosso pai, ela estava pedindo para Gerar e ela disse Senhor eu quero ser mãe e ela diz a Deus, se o Senhor me abençoar, olha como é que ela entende que todas as bênçãos que temos vêm do alto, como o Tiago diz na sua carta Ana diz Senhor se eu engravidar e for um menino eu vou consagrá-lo a ti eu vou entregá-lo em suas mãos eles voltam se amam e o Senhor abençoa o ventre de Ana. E ela fica grávida. Os meses passam e vem o um menino. E ao desmamar o menino, ela o leva ao templo novamente, aonde ela orou. E ela o entrega a Eli. E diz, do Senhor eu recebi. Ao Senhor eu estou entregando. Por isso ele deu, ela deu o nome ao seu filho de Samuel. Do Senhor eu recebi, ao Senhor eu pedi. E Samuel é criado. Samuel cresce nos átrios do Senhor. Uma vida consagrada a Deus acontece, primeiramente... No espaço do querer de Deus Preste atenção Uma vida consagrada a Deus Acontece no espaço do querer de Deus Da vontade de Deus Consagrar-se significa entregar-se ao Senhor Para que Ele dirija a sua vida para que ele estabeleça a vontade boa, santa e agradável no seu dia a dia. Consagrar-se não é realizar alguns atos religiosos, mecânicos, institucionais. Consagrar-se é entregar-se ao Senhor, como Samuel foi entregue. E eu acho lindo, no capítulo segundo do primeiro livro de Samuel, ele é entregue, ao templo, Eli começa a cuidar dele e o verso 18 vai dizer, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha isso, Samuel ministrava perante o Senhor, Samuel agia como sacerdote da época, Samuel estava no templo envolvido com as coisas de Deus, sendo ainda menino uma vida consagrada a Deus acontece no espaço da vontade do Senhor vestido de uma estola sacerdotal sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual quando a família voltava ano após ano Ana levava para o seu filho que orgulho santo ter o seu filho servindo e ministrando as coisas de Deus. Que bacana, que exemplo de família. E Eli abençoou Eucana e disse, o Senhor te dê filhos em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa, nesse verbo aqui. O filho que você devolveu ao Senhor. Mães e pais aqui presentes, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Olha o que, que Ele está dizendo para Ana. Que o Senhor abençoe o seu ventre, que o Senhor dê filhos a você para que você reponha no lugar deste que você devolveu ao Senhor. Você tem essa compreensão? Que os seus filhos são herança do Senhor? Você tem essa visão bíblica, vétero e neotestamentária? Porque esse conceito é um conceito que perpassa toda a Escritura Sagrada. Para vós... E para vossos filhos é a promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A palavra ali, oikos, família. Você tem esse conceito bíblico de que o que você gera, você gera para o céu, para o reino do Senhor. O filho que você devolveu Oh, que coisa linda. E voltaram para casa. E olha o verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Ela concebeu. Teve três filhos e duas filhas. E aí vem a frase que eu quero pegar para o segundo argumento. E o jovem Samuel... Alguém está com a Bíblia aberta aí? A nossa equipe de mídia está ali projetando já Samuel... E o jovem Samuel, o que, que acontecia com ele? Verso 21. Samuel, menino, servindo ao Senhor. E agora o verso 21 vai dizer o quê? Que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Uau! Uma vida consagrada a Deus. Em segundo lugar, é uma vida sensível ao querer do Senhor. Samuel crescia diante dele. Comunhão, vida partilhada, sonhos projetados. Chegou uma hora na vida de Samuel que quem convivia com ele não sabia onde acabava a vontade de um e começava a vontade do outro em relação a Deus desde menino, ministrando as coisas do Eterno e crescendo na presença do Eterno. Consagrar-se a Deus é estar sensível ao que Deus quer. Deus estava plasmando a vida de Samuel, inclusive para torná-lo, como eu disse, o líder que ele se tornou. Mas a liderança de Samuel infinitamente mais de ser uma liderança estratégica, uma liderança institucional, uma liderança culta, era uma liderança espiritual. Samuel gozava, diante de toda a nação de Israel, de autoridade espiritual, que é, para mim, a verdadeira autoridade autoridade que faz as multidões seguirem alguém é a autoridade que vem do céu, é a autoridade bíblica, espiritual. Samuel era uma vida consagrada a Deus. Quando ele falava, quando eu disse: "Israel se calar". Por quê? Porque ele crescia diante do Senhor. O Senhor aprovava a vida de Samuel. O Senhor abençoava a vida de Samuel. O Senhor ensinava a Samuel. Nós precisamos ser Samuel hoje. Nós precisamos crescer no ambiente da vontade de Deus. Nós devemos almejar as coisas do Senhor como... Samuel almejava, menino ministrando, menino aprendendo. Você já reparou como que muitas vezes as coisas de Deus ocupam o décimo quinto, a décima nona colocação na nossa agenda, já reparou? Temos tempo para tudo. Temos disposição para tudo, temos dinheiro para tudo, temos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. E a gente não vem ao culto, e a gente não vem às programações, e a gente não vem às atividades da igreja. E a igreja está quase tendo que cortar o ministério de cestas básicas, porque a gente não oferta nada na igreja. A gente não tem tempo. Tempo para quê, cara pálida? Tempo para quê? A nossa eternidade será passada com o Senhor. E o que, que você vai dizer? Eu vou dizer para Ele quando chegar esse momento: não, agora eu vou viver para Ti. Joia, porque não viveu lá? Paulo diz que nós somos soldados do Senhor, e que um soldado não se dispersa. Olha, ele tem um foco na sua missão A nossa missão, como Samuel, é o Senhor Temos de ter vidas consagradas Temos que aspirar às coisas de Deus Há uma junção imensa entre Samuel e Davi Por isso eu passei a gostar tanto de Samuel Porque eu sou louco por Davi E eu tenho certeza e no céu, vou perguntar isso para Davi. Que grande influência na vida de Davi veio de Samuel. Quando Davi diz: Como eu anseio estar na tua casa, Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha encontrou ninho. Eu encontrei os teus altares. Quando eu vejo Davi falando isso, eu vejo Samuel. Porque Samuel. Teve a honra, o privilégio e a bênção de estar na casa do Senhor desde que foi desmamado. E eu e você temos o privilégio de estar na casa do Senhor e trocamos isso por qualquer coisa. Basta ver como a igreja está, repare. Olha, graças a Deus você está aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas veja quantos espaços vermelhos eu vejo aqui de cima. Cadê o povo? Cadê o povo? Aonde o Samuel de hoje? Que ama estar na casa de Deus. Quando eu vejo Davi dizendo, um dia na tua casa, Senhor, vale mais que mil? Fora! Eu vejo Samuel falando. E tantas outras partes na vida de Davi. Esse amor absoluto pelas coisas de Deus. Deus. Samuel era assim. Então, uma vida consagrada é uma vida que cresce, que se desenvolve nos espaços da vontade de Deus. Uma vida consagrada é uma vida sensível ao querer de Deus. Samuel crescia diante do Senhor. E uma vida consagrada é uma vida que se dispõe nas mãos de Deus. Samuel, jovem, vai se deitar e escuta uma voz lhe chamando. Capítulo 3. Escuta uma voz chamando seu nome, Samuel. E ele acha que é Eli. Ele sai de seu quarto... Vai até onde ele está e diz, por não. Aí ele olha para ele, jovem, e diz, ué, o que, que você quer? Só não me chamou? Ou não, chamei você não. Ah, então desculpa, volta para o quarto. Quando ele está quase dormindo, ele escuta de novo a voz dizendo, Samuel. Ele levanta, vai de novo até ele e diz, pronto. Aí ele diz, mas, o meu jovem, o que está que acontecendo com você? Eu não estou chamando você. Aí Samuel diz, mas olha ele, eu tenho certeza absoluta. Eu ouvi uma voz clara, límpida, chamando meu nome. Ele diz, meu jovem, vai deitar-te. Verso 9, se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Repete comigo, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Uma vida consagrada a Deus, é uma vida que se dispõe nas mãos de Deus. Samuel voltou. Era o Senhor quem o estava chamando A voz que ele estava ouvindo era a voz de Deus E Samuel diz exatamente o que Eli lhe ensinara E a voz o chamou como das outras vezes Samuel, Samuel Este respondeu, fala Porque o teu servo ouve Ali estava a missão Ali estava a convocação ali estava o chamado de Deus para que Samuel se tornasse o líder, o homem que ele se tornou mas ele precisou dizer ao Senhor eu estou aqui fala o teu servo lhe ouve é isso uma vida consagrada é uma vida que se entrega nas mãos de Deus sem limite, sem inhame sem reserva, sem fronteira Senhora, sem cansaço, sem fadiga, sem coisas paralelas, é uma vida que diz, eis-me aqui, eu estou aqui Senhor, molda a minha vida, molda o meu coração, molda a minha mente como o Senhor desejar, fala, fala que eu estou lhe ouvindo, Fala que o teu servo ouve. Ah, queridos, que vida maravilhosa, Samuel. Que inspiração para nós hoje, uma vida consagrada a Deus. Que cresce no ambiente da vontade do Senhor. Que deseja realizar o que Deus quer e que se entrega nas mãos dele e como Deus usou Samuel assim como deseja hoje nesse mundo que profundamente se assemelha ao tempo dos juízes um tempo onde o pecado campeia a falta de compromisso com Deus é uma realidade muito semelhante a esse tempo de hoje. E também o Senhor, agora, nesse domingo, quer fazer de mim e de você um novo Samuel nesse mundo. Quer que nós vivamos o que a sua vontade deseja quer que nós sejamos sensíveis ao querer do Senhor e quer que nós nos consagremos em suas benditas mãos. Samuel, como eu disse, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, teve a honra e o privilégio de ungir um menino, um adolescente, um jovem. De forma tão despretensiosa naquele momento era a sua história que nem seu pai lembrou dele. Mas Deus mandou Samuel ungir aquele menino e Samuel sempre obediente ao Senhor esse é o ponto consagração é obediência lá foi ele e quando Samuel unge a Davi eu acho lindo que o texto bíblico vai dizer e eu já contei aqui quando eu falava do início da história de Davi Samuel vai passando pelos irmãos de Davi guerreiros fortes Homens de guerra! E o coração de Samuel, quietinho, quando Davi rompe pela porta da casa um menino magro, jovenzinho, o texto diz que o coração de Samuel quase explodiu dentro, do coração, dentro da vida dele, dentro do corpo dele. Por quê? Porque é assim que Deus faz. A unção do Senhor ela nos torna sem limites para realizar coisas para ele. E ali, naquela hora, Samuel, pela fé, pela fé, porque ungiu um jovenzinho como o rei de Israel <risos> no momento de tantas guerras, inclusive o primeiro grande inimigo de Davi vai ser Golias, mas era Deus quem estava mandando e uma vida consagrada a Deus, como a gente acabou de ouvir, faz o que Deus quer. Naquela hora, Samuel estava ungindo aquele cuja história iria gerar o dono dessa mesa. A vida mais consagrada e entregue ao Senhor, que temos notícia. Cristo Jesus. Se Samuel foi um homem consagrado a Deus, Cristo Jesus é a própria consagração. Por isso ele é o Messirá, o totalmente ungido. Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, vive sempre na esfera do querer dele. O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, está sempre sensível ao querer do seu coração. E o Senhor, tal qual Samuel, tal qual Maria, ao dizer, eis a tua serva que se cumpre em mim a tua vontade, faz a vontade eterna do eterno Deus, indo à cruz. Entregando-se por nós. Vidas para que nós sigamos. Como Pedro disse, ele nos deixou pisadas na areia para que nós agora andássemos nos seus passos. Tenhamos nós, como Samuel, como Maria, e olhando firmemente para o Autor e o Consumador da nossa fé, expressão de Hebreus, vivamos neste mundo consagrados ao Senhor. Convido os presbíteros da igreja para estudar.